0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vamos juntos, eu quero começar lendo um texto em João capítulo 10, verso 10, João capítulo 10, verso 10, a palavra de Deus nos diz assim, um texto bastante conhecido, Diz assim, João capítulo 10, 10 O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Porém Jesus disse Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância Você pode dizer comigo, o ladrão, o ladrão vem para matar, e matar roubar, roubar e, destruir. e destruir Mas Jesus veio é Jesus. Para, que para que eu tenha vida, vida e a tenha em abundância Tema da minha mensagem hoje, eu poderia pregar para Revoquides hoje, é o ladrão da alegria, o ladrão da alegria, você poderia fechar seus olhos e orar comigo? Querido Jesus, nós te agradecemos Pai pela tua palavra, que vai ser compartilhada aos nossos corações hoje, e eu peço Deus que o Senhor possa ministrar aos nossas vidas, obrigado Jesus, porque não tem nada melhor do que estar na tua presença, obrigado Jesus, porque hoje podemos receber o Teu amor e a Tua Palavra, ministrando os nossos corações, vem Espírito Santo hoje, e faz aquilo que só Tu podes fazer em nós, te agradecemos, em nome de Jesus, quem pode dizer amém aqui? Amém. Mateus, onde veio a ideia dessa mensagem que você vai compartilhar com a gente hoje? Eu relembro gente, que quando pré-adolescente, pré-adolescente, não existíamos um grupo Tim, Revotim, tão especial mas eu fiz parte, gente, de um grupo de teatro, acredite se quiser, ou não, né, Matheus, você fazendo teatro, imagine, nasci para isso, gente, né, você pode imaginar a habilidade que eu tinha fazendo teatro, você era quase inato, quase queria me contratar, né, a verdade, gente, era péssimo em teatro, né, quando a gente fala a respeito de dança e teatro, eu penso assim, a gente passa vergonha, gente, né, tem, meu Deus, falar, Matheus, dança aí, faça os meus passos, mas, não é muita boa ideia, né? Quando você pensa em teatro ainda, eu atuando é terrível. Mas nós fazíamos parte de um grupo de teatro, gente. E nós fazíamos uma peça que se chamava O Ladrão da Alegria. Você pode dizer como diga o, o Ladrão da Alegria? Da alegria. Essa peça era é interessante, gente. Né? Obviamente eu não tinha o personagem principal, mas existia né, três pessoas que elas tinham três alegrias. Um, a alegria de um era a namorada e aí ele desfilava com a namorada ele dizia, é minha alegria, é minha namorada ele caminhava para lá, caminhava para cá e de repente a gente via um cara assim vestido de preto, um, encenando teatro e roubava a namorada do cara e roubava a alegria dele consequentemente ele ficava ali triste chorando, chupando o dedo agora é interessante também gente que o segundo personagem de repente ele vinha com uma moto, nunca me esqueço ele vinha com uma moto e ele gostava daquela moto, ele dizia assim, essa é minha moto ele ficava feliz com aquilo, e de repente esse personagem ladrão da alegria, também se aproximava, dava um, um pontapé nele, subia em cima da moto e levava, um terceiro gente, tinha bastante dinheiro, ele fazia um personagem assim, fazendo um monte de dinheiro, era tudo dinheiro falso mesmo, né? e o cara abanava o dinheiro, de repente esse ladrão da alegria, vinha e roubava o dinheiro, e aquela pessoa também ficava triste, mas tinha um quarto personagem, que ele caminhava com Jesus, ele dava a mão, mão dada para um personagem que estava todo vestido de branco, representando Jesus, e quando ele está caminhando, gente, o ladrão da alegria vai lá tentar roubar a alegria dele, mas ele não consegue, porque a alegria dele era Jesus, simples fato, gente, é que tem uma alegria, que provém de Deus na nossa vida, que esse ladrão da alegria que Jesus falou em João capítulo 10, que veio para matar, roubar e destruir, ele não tem poder de roubar Mateus, o ladrão, roubava por quê? Porque, obviamente, gente, a alegria estava no lugar errado. Seja qual for a razão que a sua alegria entra, também é a razão pela qual ela sai. Então, se você coloca a sua alegria num relacionamento, se esse relacionamento não dá certo, com certeza a sua alegria irá embora. Se você coloca a sua alegria no seu status financeiro, na sua conta bancária, e você passar por uma crise financeira, a sua alegria irá embora. Mas se você coloca a sua alegria em Jesus ninguém tem o poder de roubar essa alegria, Amém. ninguém tem o poder de roubar, e eu quero fazer uma pergunta gente, você não precisa responder, é uma pergunta que talvez mexa com você e faça você refletir sobre algo, mas deixa eu perguntar para ti, você é uma pessoa alegre? Você tem alegria? Hoje eu quero compartilhar, gente, contigo a respeito de quatro ladrões da alegria, que muitas vezes tentam roubar a alegria do nosso coração, que tentam fazer com que o nosso coração, gente, perca essa vida. E eu creio que de verdade isso vai abençoar você. Então, diga comigo, ladrão da alegria. Ladrão. Primeiro ladrão da alegria, gente, eu quero compartilhar contigo, são circunstâncias inesperadas. Circunstâncias inesperadas. Todo mundo, gente, que está aqui passa por momentos, desafios e passa por coisas que você não espera a vida não é linear você faz um plano você pensa que vai ser dessa maneira e aí de repente nessa data com essa idade vai acontecer isso e quando você vê, não aconteceu daquele momento dessa maneira que você planejava existem ocasiões às vezes que a gente é pego de surpresa e circunstâncias inesperadas gente, muitas vezes podem roubar a nossa alegria mas eu quero contar para ti, gente, a história de um homem chamado Paulo, que é incrível, a maneira como esse homem vê para a vida, a maneira e a ótica que esse cara enxerga a alegria na vida dele. Paulo, gente, sem dúvida, foi o maior líder do cristianismo depois de Jesus Cristo. É um homem, gente, o qual teve experiências tão grandes com Deus, e ele passa a pregar o evangelho de Cristo. Pensa que Paulo, gente, em suas viagens missionárias, evangelizou tanta Gente, num mundo, mundo que não tem televisão, num mundo que não tem internet, esse cara impactou o continente antigo. A voz desse camarada é ecoada. Por quê, gente? Um homem debaixo de um grande propósito e uma grande convicção de Deus na vida dele. O propósito do apóstolo Paulo, a gente era pregar o Evangelho. O propósito do apóstolo Paulo era difundir Jesus Cristo. A proposta a palavra de Deus fala que a cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quantos aqui foram salvos pela loucura da pregação de Jesus? E seu poder na nossa vida. Parece loucura para muitos crer em Jesus. Mas você que foi alcançado com essa palavra, você conhece que é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo tem um propósito. Porém, eu quero ler para você em Filipenses capítulo 1, verso 12. Filipenses capítulo 1, Paulo está preso numa cadeia e ele escreve uma carta, ele fala algumas palavras aqui que são incríveis, eu quero mostrar para você. Filipenses capítulo 1, verso 12, diz assim, Paulo dizendo, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, alguém fica bem comigo, aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Mateus, o que aconteceu com Paulo? O que será que aconteceu que ele está dizendo? Isto que me aconteceu tem servido para o progresso, eu fiz uma anotação, porque eu não consegui decorar tantas coisas aqui, mas eu quero mostrar para você, o que Paulo está falando, do que aconteceu com ele, nada mais nada menos, Paulo foi açoitado em praça pública, por causa de pregar Jesus, Paulo foi perseguido na cidade de Damasco, Paulo foi cancelado na cidade de Jerusalém, Paulo foi esquecido na cidade de Tarso, foi apedrejado na cidade de Listra, Paulo foi açoitado novamente na cidade de Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, expulso de Bereia, chamado de Tagarela em Atenas, que era a capital, capital intelectual dos sábios daquela época. Paulo foi chamado de impostor em Corinto, Paulo enfrentou feras em Éfeso. foi preso em Jerusalém, abusado em Cesareia, sofreu um naufrágio, Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta, Paulo por fim, chega em Roma, algemado como um prisioneiro, para ser julgado pelo imperador, e agora, onde esse homem está? Numa cadeia, insalubre, fria, escura, um lugar terrível naquele momento, e Paulo está dizendo, mas eu quero que vocês saibam, que tudo isso que aconteceu comigo, todas essas circunstâncias inesperadas, contribuíram para o meu propósito e o progresso do evangelho, Amém. uau, o que, que Paulo está dizendo gente? isso é incrível, este homem gente, né? ele está ele olhando para as circunstâncias inesperadas, e se você for olhar pela ótica tua, você está dizendo, não, não tem como, como que Paulo agora dentro da prisão, vai dar certo alguma coisa, o, o propósito do evangelho, como que a vida dele vai avançar, mas deixa eu falar uma coisa para você gente, se você olhar sempre a sua vida, pela tua ótica, e não a ótica de Deus, tem coisa que não vai fazer sentido para você, mas se você olhar na ótica de Deus, talvez gente, o capítulo mais escuro da sua vida, pode ser o novo e a nova história que Deus tem para escrever na tua vida, Paulo está dentro da prisão, ele está dizendo, eu quero que vocês saibam, que tudo isso que eu passei, na verdade, contribuiu para o meu propósito. Este homem chamado Paulo, gente, não crê em sorte. Esse homem chamado Paulo não crê em azar, não crê em signo, não crê em miticismo, não crê em olho gordo. Esse homem chamado Paulo acredita que a mão de Deus governa o seu destino e a sua vida. Amém. Ele está dizendo, as coisas que me aconteceram, tinha um grande propósito, às vezes, gente, quando você pensa que tudo está dando errado, às vezes é o momento que Deus começou a fazer dar certo na sua vida, é o momento que Deus começou a fazer dar certo em sua vida, isso é tão precioso, porque você pode ter perdido o controle de circunstâncias inesperadas, mas Deus nunca perde o controle, semana passada, eu compartilhei uma palavra contigo, eu contava a história de uma família da nossa igreja aqui, uma família muito preciosa, muito querida, e em uma só semana gente, em uma só semana, perdeu dois familiares próximos, dois familiares próximos, difícil, ele mandou uma mensagem para mim na segunda-feira, dizendo, pastor pode vir fazer o velório, o enterro, eu falei com certeza, na quarta-feira mandou mensagem de novo, pastor pode fazer o enterro, eu falei não, você está repetindo a mensagem? ele não, é que morreu outro, fizemos o inteiro, essa semana gente, terça-noite, ele me liga, pastor, você não vai me acreditar, mas morreu um terceiro familiar, meu amigo, a gente está falando, em questão de três semanas, três pessoas, circunstâncias inesperadas, na vida, eu chego lá, meu irmão, assim, parece que eu, você já viveu assim, um déjà vu, eu disse, não, mas eu estava aqui já, estou de novo, as mesmas pessoas chorando, querido, passando por luto, passando por dificuldade, e eu, gente, né? Eu sou sincero que eu sou um cara assim ligado, mas também às vezes sou fiasquento. Quem é meio fiasquento aí, gente, né? Troca a mão pelo pé. E eu fui fazer ali o um momento do, 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 do enterro, né? Eu falei, tá, levei meu violão. Já fui músico de velório também, pessoal. né Foi terrível. Levei meu violão, cantei uma canção. Depois eu falei, gente, o Espírito Santo está aqui. Ele é o Consolador. Falei, queremos... Nesse momento, tem o momento do, do sepultamento, e eu troquei o nome do morto, gente. Né? Eu falei, queremos sepultar agora o Edson, todo mundo falou, não, 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 é outro. Eu, o Edson levantou a mão, eu não, né? Eu não, né? É o Edilson falou, eu não, desculpe, desculpe, não, não, é, não é o Edson, o Edson chegou a acelerar o coração, tá triste, tá não, eu não, eu não, né? já está pensando, já foi três, que a pouco, Hã? já vai ser eu também, ô meu irmão, que vergonha, né, mas o simples fato, de a gente se parou para pensar que tem circunstâncias inesperadas, gente, que acontece na nossa vida, que é tão possível às vezes roubar a nossa alegria, Paulo está dentro de uma prisão, gente, e ele está dizendo assim, ó, tem tantas circunstâncias que me aconteceu, mas eu quero que vocês saibam que tudo isso aí está contribuindo para onde Deus está me levando, independentemente eu esteja entendendo ou não. E ele vai falar, vai ficar interessante esse negócio. Me dê na tela, Filipenses capítulo 1 verso 13, me deu o verso 13, ele diz assim, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda pretoriana, guarda essa palavra, guarda pretoriana, e a todos os demais, que eu estou na prisão por causa de Cristo, guarda pretoriana. Mateus, quem era a guarda pretoriana? Gente, era guardas de elite. O Acredite-se que o rei tinha 16 mil soldados de alta influência que caminhavam no palácio do rei. É só gente de confiança do rei. Gente influente no império, gente. Que tinha acesso ao rei. E Paulo, gente, está lá. E ele está dizendo assim, todos esses guardas aqui, a elite de Roma, todo mundo está sabendo por que, que eu estou preso. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo e sabe o que Paulo faz gente? Paulo começa a evangelizar todos aqueles soldados acredita-se gente que prendiam sempre um soldado a Paulo algemava o Paulo com o outro para evitar fuga, eles acreditavam que Paulo poderia ser um revolto que se levantaria contra o imperador pelo contrário Paulo era um homem que estava pregando salvação para esse mundo através de Jesus Cristo então prendiam Paulo e gente, eu fico imaginando que os caras não tinham nenhuma opção de ouvir do evangelho ou não o cara estava preso com o apóstolo Paulo, ele falou vou falar de Jesus para ti, o cara falava não, não fale, você não tem opção vou falar sim e ele falou, não, mas não fale, vou gente, eu ia falar para você a palavra de Deus quando entra no coração é irresistível, meu irmão a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir cara, se tu começar a ouvir a palavra de Deus, vai gerar fé no teu coração Amém. e sabe o que, que Paulo faz, gente? ele fica dois anos naquela cadeia, e dois anos, dele evangelho naqueles guarda, dele pregar, não, não fale para mim, Jesus te ama, hein rapaz, eu odeio esse Jesus, Jesus te ama, e a presença de Deus, gente, é irresistível, quando a presença de Deus se manifesta, meu irmão, o coração mais duro derrete como cera, Amém. já sentiu, gente, aquele calor da presença de Deus, cara, que a gente aqui, talvez, se odiava a igreja, odiava a crente, odiava eu não gostei desse negócio, eu odeio esse povo e quando você recebeu gente, a presença de Jesus você, uau cara o que que é isso aqueles homens começam a ser cheios do amor de Deus você imagina Paulo, Paulo é pregador dizem nunca deixa um pregador cantar mas Paulo começava a cantar, ele dizia assim oh, vou cantar aí, vou adorar Jesus e Paulo começava Deus de milagres, Deus de promessas eu guardo ali Daqui a pouco guarda, caminho no deserto. <risos> e Paulo na cadeia já disse: luz na escuridão. A gente fica imaginando, Paulo começa a evangelizar. Ele evangeliza toda a guarda pretoriana. Paulo influencia gente, a gente, alta classe política de Roma, com o evangelho de Jesus. Agora a lógica sabe qual era? Paulo dentro da cadeia, o evangelho, o propósito dele, não vai acontecer. Vai barrar, vai limitar. Sim ou não? Faz sentido? mas para Deus não gente, porque a ótica de Deus, os planos de Deus, às vezes são muito maiores que os nossos, Deus está dizendo, eu vou te levar, para um lugar de prisão, porque é ali que vai acontecer, o que eu preciso que aconteça, através da sua vida, e é lindo, porque Paulo quando está escrevendo aos filipenses, capítulo 4 verso 22, olha o que ele diz, todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César, diga, palácio de César? Sabe o que está acontecendo, gente? O pessoal, os guardas que estão no palácio de César, quando ele está escrevendo a carta para a igreja, está dizendo, cumprimentem eles lá também. Sabe por quê? Esses caras foram alcançados com o evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu falar para você, gente, circunstâncias inesperadas. Se você for capaz de olhar na ótica de Deus, não precisa roubar a sua alegria. Paulo, dentro de uma cadeia, ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que um homem que está preso pode dizer alegrai-vos? Sabe por quê gente? Alegria nunca está fora, a alegria sempre está dentro. Se você esperar que as circunstâncias na sua vida determinem a sua alegria, o ladrão da alegria, você lembra? Pode vir e roubar. Mas se a tua alegria estiver em Jesus, ninguém tem o poder de tomar de você. Este homem Paulo está declarando, pela ótica do mundo, estaria fulminado, terrível, o meu propósito, mas pela ótica de Deus, Romanos capítulo 8, verso 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito deixe-me falar para vocês, circunstâncias inesperadas não precisam ser um ladrão da nossa alegria, se a gente saber que Deus é na verdade que tem o controle do nosso destino deixa eu falar para você, você tem deixado circunstâncias roubar sua tua alegria? hoje Jesus está dizendo, coloque a sua alegria em mim, quem pode dizer um amém aqui? Amém. o segundo ladrão da alegria gente, é pessoas, diga comigo pessoas, conecte comigo o que Paulo está falando em Filipenses, nós estamos no livro de Filipenses, no capítulo 1, no verso 15 e verso 17, conecte-se com isso, ele diz assim, é verdade, que alguns pregam a Cristo, por inveja e rivalidade Inveja e rivalidade Mas outros os fazem De boa vontade Verso 17 Aqueles que pregam a Cristo por ambição Egoísta, sem sinceridade Pensando Que podem me causar Sofrimento, enquanto Estou preso Verso 18 ele diz Mas que importa? Alguém diga bem alto comigo O que importa? Interessante que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, pessoas que pensam que pode me causar sofrimento. E o simples fato, gente, é que existem pessoas, muitas vezes na nossa vida, que têm o poder de nos causar sofrimento. Por quê, gente? Nós não somos pessoas perfeitas. Nós não temos família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos uma igreja perfeita, nós não temos pais perfeitos, nós não temos filhos perfeitos, e quando pensamos a respeito disso, o que isso significa gente? Que todos nós somos falhos, e muitas vezes as pessoas gente, podem falhar conosco, e trazer sofrimento a ponto que roube a nossa alegria, mas Paulo está dizendo, que importa? Algo que eu descobri gente, que nessa vida tem gente boa, chega para a pessoa que está assado, ô oh, gente boa, <risos> gente boa, tem não tem, às vezes estava dirigindo, a gente furou um pneu de um carro, eu estou ali trocando o pneu, e pensando, vamos lá, é o que temos para hoje, hashtag, alegria total, de repente para um cara, para ali, falou o que aconteceu, estragou o teu carro, eu falei não bro, só furou o pneu, dou conta, muito tranquilo, ele falou vou te ajudar, eu falei assim, sempre é bem vindo ajuda mas cara, fica tranquilo pode seguir tua viagem, ele falou não cara faço questão, o cara nem me conhecia gente o cara me ajudou junto a trocar dá um macaco, o cara trazia um macaco <risos> chave de rotos trazia a chave de rotos e enquanto terminou de trocar, eu agradeci ele, falei cara te devo alguma coisa ele falou capaz de jeito nenhum ele falou assim, você está indo para onde? Né? falei o destino que eu estava indo ele falou também estou indo para lá ele falou assim, ó, eu vou te acompanhando Porque se você fura mais um pneu, não tem step, Eu tô ali para te socorrer Eu falei, esse cara é um anjo, meu irmão né? Quem é esse cara aí, meu irmão? Nunca te aviso na vida Sabe por quê, gente? Tem gente boa Tem ou não tem? Agora vamos ao contrário Tem gente ruim, gente Tem gente, pessoal Olha, eu vou falar pra você Tem uma classe de seres humanos na Terra Habitando no planeta azul, que eu não sei da onde que vem, gente. Tem pessoa mal educada ou não tem, gente? Pessoal, tem gente mal educada, meu irmão. Tem gente mal educada na padaria, no trabalho, na igreja. É, na igreja. Você vai estacionar o teu carro, o cara estacionando antes que você e diz, a vaga foi minha. Tem gente, pessoal, falsa. Tem gente falsa ou não tem? Tem. Quer ver as mulheres. Chega ali e fala: Nossa, amiga, que roupa linda essa tua. Você está maravilhosa, parabéns. Que godesa, essa mulher, que nojenta. <risos> Mano, tem gente falsa. Tem gente falsa. Tem gente desleal ou não tem? Tem gente desleal. Tem gente sem honra, cara. Que você investiu, que você valorizou, que você semeou, que você amou. E vai embora sem te dar tchau e está falando mal de você. Tem gente assim nessa vida, gente Pessoas que fazem coisas más Para prejudicar outras pessoas Meu pai dizia para a gente Quando a gente era moleque Falava, rapaziada Vocês têm que pensar uma coisa Vocês têm que ser Inocente no que é mal E ser excelente no que é bom Mas tenha olhos Que nem todo mundo Tem um bom coração Às vezes como vocês têm. Ele falava Vocês não verem mal em muitas coisas Que às vezes Tem pessoas que são mal A palavra para isso A gente sabe o quê? que é discernimento tem muita pessoa, cara, carregada de ciúmes, de inveja. Tem pessoa, meu irmão, que não tem capacidade de se alegrar com a alegria dos outros. Vê o camarada de carro velho e fala, é um miserável, sem coitado, né? Comendo pão com o diabo amassou. E o cara compra um carro novo, é um ladrão, pode estar roubando esse desgraçado aí. <risos> Muitas vezes, gente, as pessoas que verdadeiramente te amam, guarde isso, te presente para você hoje à noite não são as pessoas que conseguem estender a tua mão para ti, quando você está necessitado, mas são as pessoas que quando verem você feliz, também se alegram com as tuas alegrias, cara isso aqui é nato do ser humano, você vê um cara ralado ali, no chão você conseguir estender a mão, bro aí tem muita gente que vê gente feliz cara, e não consegue sorrir junto não consegue dizer, cara, a alegria desse aí é a minha alegria que bom se ele está bem, cara que bom se ele foi promovido, que bom se ele desencalhou e andou é a minha alegria agora falar para você gente se eu fosse perguntar para ti tem pessoas ruins tem pessoas boas, mas que tipo de pessoa você é para as outras pessoas, você é uma pessoa que abençoa, a tua vida abençoa as pessoas que estão perto de você ou você como o apóstolo Paulo fala é uma pessoa que traz sofrimento para as pessoas que estão ao seu redor um cara, cara que eu admiro na bíblia, é um camarada chamado José diga comigo José José foi escolhido por Deus para ser o pai natural de Jesus aqui na terra. Grande responsabilidade ou não? Quente José era um homem muito íntegro. Era muito correto. A Bíblia fala que ele estava noivo de Maria. Estava né? ali com a Mariazinha. Pronto para casar. Eles ainda não tinham tido relação sexual. Estavam se guardando para o casamento. Estão ali naquele momento Noivos e de repente um anjo aparece para Maria e fala, mulher, você vai conceber a luz a um menino, esse menino é o filho de Deus, o poder do Espírito Santo do Altíssimo vai te envolver, e você ficará grávida de um homem que se chamará o Cristo, Salvador de todo mundo, e sabe o que acontece gente? Maria fica grávida, eu fico imaginando a gente, ela chegando para José, para dar a notícia para o José, talvez receosa, pensando, será que o cara vai acreditar? E ela chega para José um dia e fala Zé, preciso falar para ti Eu tô, estou tô grávida, Zé E o Zé fala Ué, mas eu nem encostei nessa menina Engravidida pela mão, será? E Maria diz Mas fique tranquilo, Zé Eu estou grávida do Espírito Santo A gente fala uma coisa para você Quem, quem é o homem aqui? Cadê os homens aqui hoje à noite? Nossa, manifestaram a tigrada aí, ó. Saíram da toca qual homem acreditaria, gente, nesse papo aí? Grávida o quê, mulher? Do Espírito Santo? O espírito Santo tem... é o teu vizinho? Qual é o nome do Ricardão? Paulão? Quem que é esse Espírito Santo aí que eu... A gente sabe qual é o simples fato, cara? José não acreditou. José pensa assim, Espírito Santo é o caramba, isso aqui é o espírito do chifre que e crescendo em mim. Fui corno, meu Deus. O Zé, a gente está... Destruído. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Normalmente, em relacionamento, quando alguém gente, é pisado, é machucado, é traído, é desleal, se sobe uma coisa ruim, não é? E assim eu já vi pessoas, gente, assim, que fica assim, com uma gana, com, com xinga e odeia, e traz os sentimentos mais terríveis e primitivos, gente, dentro de uma pessoa. Mateus, qual que é a reação de José? Agora que eu quero falar pra vocês, gente. Sabe o que José faz? A Bíblia fala que no meio da noite ele pega a mochilinha dele da tome, <risos> coloca a roupinha dele, coloca a roupinha dele, e sai no meio da noite quietinho, Mateus, por que, que José está falando isso? Na cultura que ele estava, gente, dos judeus, você lembra em João capítulo 8, quando Jesus tem que impedir uma mulher que foi fragada na Duterte, de ser apedrejada até a morte? Sim. A famosa frase que você conhece, que você conhece, Jesus falou, quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra, Jesus defende uma mulher, pula na frente, cara, seria o mesmo caso de Maria, se José põe isso na Rádio Clube de Jerusalém. Maria podia ser, gente, apedrejada até a morte. Sabe o que José está falando? Cara, não quero provocar dano nessa mulher. Não quero difamá-la. Está aqui minha roupinha. Amanhã a minha malinha da Tome. Vou botar meu fonezinho de ouvido, Airpods aqui. Vou botar uma música depressiva, porque fui corno. E no meio da noite, José sai gente, está saindo da vida de Maria, de presente para ti gente, normalmente você não conhece uma pessoa, quando ela chega na sua vida, você conhece realmente quem é uma pessoa, no momento que ela está saindo, aí você vai ver o caráter da pessoa, você vai ver realmente quem ela é gente, sabe o que acontece gente, José está no meio do caminho, aparece o tal do anjo Gabriel, para ele, fala Zé, deixa eu contar, algo para ti meu irmão, não eres corno tu não tem chifres é. realmente Maria está grávida e é do Espírito Santo a gente acha que nunca teve um homem tão aliviado assim. Ah, ai, obrigado Senhor e José volta a gente para Maria dizendo me perdoe mas love mozão era verdade era verdade mozão está grávida de... do filho de Deus eles se casam gente Jesus, o salvador do mundo, vem ali, mas sabe o que eu consigo aprender pessoal? O caráter e a integridade de José, nos seus relacionamentos, mesmo quando pessoas, ele achava que estava causando dano, cara, ele continua, amando, honrando, tem muitas pessoas que vão causar dano na nossa vida, Deixa eu perguntar para você, você é o tipo de pessoa que abençoa as pessoas ao teu redor, ou causa sofrimento nelas? O fato gente, que muitos de nós, vamos encontrar pessoas ao nosso redor gente, que vão ser obstáculos, que vão causar até sofrimento às vezes na nossa vida e se a gente não aprender gente, algo muito importante que é exercer perdão você pode ser bem alto comigo, dizer, exercer, exercer perdão. perdão isso vai roubar a sua alegria exercer perdão gente é uma necessidade para nós na nossa vida, a propósito não existe cristianismo sem perdão, Amém. Jesus falou que se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa perdoar aqueles que também estão devendo para você, o céu gente, é um lugar para pessoas que foram perdoadas, e para pessoas gente, que também perdoaram, Amém. o céu é para esse lugar, agora gente, muitas vezes, vai ter pessoas que vão machucar você, que vão ser desleais, que vão causar sofrimento para você, sempre atrás, conversava com uma menininha de 8 anos de idade, gente. ela falava para mim assim, pastor, tem um monte de gente ao meu redor, que faz mal para mim, ela perguntava para mim assim, não tem uma coisa que eu possa fazer, estalar o dedo e sumir tudo esse pessoal, eu falei para ela, eu também queria essa forma minha filha, se você descobrir, me ensine, eu queria fazer assim, vai-te embora, não tem como, eu falei para ela, a chave na tua vida, é você sempre aprender, a perdoar, Jesus conta uma parábola sobre perdão. Você sabia em Mateus capítulo 18? Essa parábola ficou conhecida como a parábola do credor incompassivo. O que não deveria se chamar uma parábola. Deveria se chamar uma hipérbole isso. Jesus conta um exagero aqui. Jesus conta a respeito de um homem que devia 100 denários. Digo, comer alto um dia, 100 denários. Para o rei. Mateus, o que era o denário? Um homem trabalhava um dia para ganhar um denário. Então nós estamos falando a respeito de 3 meses e 10 dias de trabalho. Esse cara devia isso para o rei. O rei chama ele e fala: me paga o que você me deve. O cara fala, rei, eu não tenho como pagar a dívida. O rei falou assim: Eu vou mandar te prender. E nesse momento, sabe o que ele faz, gente? Ele se ajoelha diante do rei, ele pede por compaixão, diz, por favor, perdoe minha dívida. Sabe o que o rei, o rei faz, gente? Ele sente compaixão e perdoa aquele homem. Tá bom, está perdoado, vai te em paz, não deve mais nada, nem um denário para mim quando esse camarada está saindo, Jesus conta essa história, ele chega na esquina e ele encontra um outro cara, meu irmão, né, que, que devia para ele uma quantia muito menor, muito menor, e ele fala, me pague, me pague o que você me deve, e nesse momento gente, a Bíblia fala que esse cara diz, não vou te perdoar, você deve me pagar o que você me deve, esse cara não tem com o que pagar gente, diz que ele foi e jogou este homem na prisão, uau, o rei ouviu a história que Jesus contou, falaram para o rei, sabe aquele homem que saiu da tua presença agora há pouco, e você perdoa a dívida dele, essa dívida enorme, ele falou sim. Esse cara encontrou um homem agora mesmo na esquina, com uma dívida bem pequena, e mandou o cara para a cadeia, gente disse que o rei ficou muito enfurecido, Jesus falou, e nesse momento ele diz, você irá para a prisão, porque você não deveria ter a mesma misericórdia que foi te dado, como este homem, entregou-lhe para os verdugos, para ser atormentado, porque quando a gente não perdoa na nossa vida, a gente vai atormentar o nosso coração, agora as medidas, o valor de dinheiro que Jesus está falando aqui, é 10 mil talentos e 100 denários, Diga comigo, 10 mil talentos, 10. e 100 denários, esse dinheiro não é usual para ti, então você não consegue entender a analogia do que Jesus estava falando, Jesus fala a gente que esse homem devia 10 mil talentos, 10 mil talentos para esse rei, gente, Mateus, o que é 10 mil talentos? Um talento, gente, era 35 quilos de ouro, então se a matemática não mudou, faz a regra de 3, esse carro de devia, gente, 350 mil quilos de ouro, sabe que é o que acontece pessoal? A dívida é impagável, o cálculo bem certinho é se é um talento por dia de trabalho, esse cara precisava trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida para o rei tem como pagar gente? a dívida é impagável, vou te falar para você gente foi essa dívida que Jesus perdoou na nossa vida eu e você tínhamos uma dívida impagável com Deus e sabe o que Jesus faz? Ele vai lá e paga o preço por nós Ele morre na cruz por nós Jesus ele paga o preço que eu e você jamais conseguiríamos pagar e quando Jesus ele morre, a dívida está sendo paga. Mas sabe qual é a analogia? Ele encontra um homem que deve apenas três meses e dez dias de trabalho e ele não perdoa. Em outras páginas está dizendo: "Cara, vocês foram muito perdoados por Deus, mas a dívida é impagável. Por que que você não está perdoando uma dívida por teu próximo muito menor do que aquilo que você foi perdoado? Gente, perdão é uma necessidade." Para todos nós na nossa vida. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Se o perdão não é apenas um mandamento de Jesus, gente. O perdão também é uma inteligência emocional. Acompanhe comigo o raciocínio. Quando você guarda a mágoa de uma pessoa, é como se você tivesse algemado com essa pessoa. Você leva essa pessoa 24 horas para o teu dia. Então você chega em casa para tirar uma soneca, você deita e a pessoa se deita do teu lado que você está amargurado. Você chega na mesa para comer e essa pessoa se assenta na mesa contigo e rouba a tua fome. Você sai de férias, ela entra no banco de trás e ela estraga as suas férias. Você leva a pessoa para dentro de ti. Então, a única maneira, gente, para ser livre de um ladrão da alegria, que são pessoas muitas vezes que causam sofrimento na nossa vida por atitudes ruins, por falta de caráter, é ter a decisão de perdoar. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. Perdoar. Se você não decide perdoar o ladrão da alegria, através de pessoas, gente, muitas vezes, vão roubar, você, terceira coisa, terceiro ladrão da alegria, se chama pecado. Você pode dizer como é que me é diga pecado? Este é um grande ladrão da alegria, a Pedro, 2 Pedro 2:19. Eu quero ler contigo. A Pedro 2 Pedro 2:19. O apóstolo Pedro nos diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Você pode dizer comigo, o homem? É escravo, é escravo. Daquilo, que o daquilo que o domina. O pecado, gente, promete para você liberdade. Diz, faça o que você quiser. Seja livre o que te der na cabeça. E aqui eu posso, Paulo está dizendo, o pecado está te prometendo liberdade, está te prometendo uma sensação que você está livre, mas na verdade ele vai te escravizar. Na verdade ele vai levar você para dentro de um buraco. Eu costumo dizer, gente, quando a gente peca, o prazer é nosso, mas a alegria é do diabo. O pecado, o cara, não completa a vida de ninguém, meu irmão. A Bíblia conta a respeito de um rei chamado Davi, um homem que foi realmente incrível. Certa vez, Davi, ele está no terraço do seu palácio, no momento que os homens estavam na guerra, a Bíblia fala, de presente para você, guarde no seu bolso. Nunca deixe de estar no lugar onde Deus chamou você para estar. Porque o, lugar, o momento que você está no lugar que Deus não chamou para você estar É o momento que você faz besteira bro. Davi já está na guerra Sabe onde ele está? No terraço do palácio acompanhando O movimento das gatas De e vestida <risos> Propósito, você que é homem Não foi no cinema de rosa Você já está na frente de muitos homens nessa terra Amém Sabe o contexto? Davi está no terraço e olha, ele olha, pessoal, uma mulher. Sempre os problemas dos homens estão anexados às mulheres. Ele olha uma mulher, gente, tomando banho no rio. Mateus, a menina é bonita, mas devia ser um avião daqueles. O homem é tentado pelos seus olhos, gente. Mulheres são muito mais sensíveis em suas emoções, em seus ouvidos. Mas os homens olham é uma loucura. Os homens estão andando na rua e passam aquelas mulheres. Que vendo os dias que esquentou, que é a que mais usa roupa usa um grampo no cabelo. E os olhos do cara já tenta sair para fora. Do... Você tem que dizer: Não, Jesus, não, não vou olhar para essas coisas. Louca por aí. Você ri? Está rindo de você mesmo. Davi, gente, pelos seus olhos, ele é tentado por essa mulher chamada Batseba. O nome da mulher chamava Batseba. Não vou falar mais nada, né, gente? Eu tenho comigo que ela era meio asiática, assim, meio japonesa. Por que, Mateus? Batseba vai ser o quê? Uma, uma loira? Uma morena? Um puxar. puxado. Mas a mulher devia ser um avião. Porque Davi, gente, era rei. Então, Davi tinha esposas. Não tinha lei contra você ter mais de uma esposa. Davi tem várias esposas, gente. Né? Totalmente abençoado naquela época. Não tente isso hoje. Está contra a lei de Deus. Tem uns irmãozinhos até hoje. Não, Matheus, estava tá valendo até hoje. Está valendo aqui para você ó, um dia. Você descendo no alçapão lá, com o chifrudão. Lá. Não, mas achei que podia. Pode, pode descer. O alçapão lá, tem o lugar. Uh! Davi, gente, tinha muitas esposas bonitas já. Mas sabe o que acontece, querido? O pecado na nossa vida nunca encontra a rapa, o fundo, cara. Sempre corrói mais. Davi olha a mulher e pensa assim, nossa, acabou de postar um storyzinho de biquininho Bro, que bronze! Davi é o rei, cara. Chama os servos e diz, manda a mina chamar ela, que é essa que ela quer subir no terraço. Gente, com certeza essa menina também não era boa gente. Essa mulher é casada com um homem chamado Urias. Chamado Urias. Se a mulher é direito, o que, é que ela faz? Desculpe, sou casada, vai te embora daqui. Mas tem mulher que é pro crime, gente. Sabe o que essa mulher faz, gente? Sobe no palácio do rei, tá pensando? O rei me chamou, aquele meu marido, aquele pobre, tá na guerra. Eu vou pro palácio do rei. Me chamou que o carruagem de BMW ali já tinha na época a marquinha. E vai, gente, pro palácio. O que, que faz Davi, gente? Se deita naquela aquela mulher, peca, imoralidade sexual, adultera com aquela mulher, e aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? O pecado vai entrar na vida de Davi e vai esculhambar. Porque o pecado, a gente falar para você, ele pode até ser prazeroso na hora, mas depois ele vai roubar nossa alegria, nossa paz. A história, gente, é que essa mulher, depois de algum tempo, chega para Davi e fala assim: Ô oh, Davi, imagino não tem teste de gravidez. A menstruação da mulher atrasa. Ela fala Davi, olha meu filho, faz dois beijar, já, tal da menstruação não vem, com certeza. Eu estou grávida. Davi pensa, puf, o que, que eu fui fazer, bro? Pecado, mano. Nunca vai compensar na nossa vida. Sabe qual é o problema, gente? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Davi vai tentar consertar o erro. E ele diz assim: chama o marido dela que está na guerra, Urias. Chama Urias. E ele fala: Olha o plano maquiavélico, cara, que Davi está traçando com essa mulher um. Ela fala, Ele fala para a mulher assim: ó, Se deita com o teu marido. Quando nascer a criança, não tem teste de Daniel, não tem como saber, não tem teste de sangue, não tem nada. No máximo vai sair mais, mais escurinho a criança, né? Não vai estar tá de notar, nunca vão saber. Se deita com o teu, teu marido, vai achar que o filho é dele. Gente, quando chama esse homem chamado Urias, ele, Davi fala presente para ti, você é um bom combatente, se deita com essa mulher hoje, sabe o que acontece gente no outro dia Urias amanhece na palácio do, palá do palácio e diz assim, rei Davi meu rei, eu não sou digno de meus companheiros estarem na guerra e eu estar tá ca na, na casa com a minha mulher, eu não vou me deitar com ela gente, homem íntegro não esse cara se fosse nós aqui já tinha ganhado um vale um free vale no meio da guerra esse camarada é de, íntima, de tanta integridade que ele fala assim, não vou me deitar com a minha mulher. Sabe o que Davi faz, gente? Dá vinho para o cara. Porque quando o cara toma vinho, fica loucão. Já viu? Debaixo do efeito do álcool, meu irmão. Cuidado com o álcool na sua vida. Álcool é um poder espiritual. Vai tirar de você coisas, cara. Vai fazer você tomar muitas vezes decisões que você arrependerá a vida inteira, bro. Cara, dá um balaço no cara até debaixo do efeito do álcool. Sabe o que acontece? esse camarada continua firme na porta do palácio, sendo, não, sou dia. de me deitar com a minha mulher, e os meus companheiros estão na guerra, só um parênteses aqui, gente, esse cara era um bom cara, ou não era Urias, esposa dessa mulher? Demais, cara, qual foi o erro desse cara, então? Ah, presente para ti, meu irmão, cuidado com a pessoa que você vai escolher, meu irmão, para viver a vida inteira, cuidado dos relacionamentos que você entra, tem relacionamento que te conduz para a morte, meu irmão, rei Davi põe a carta de execução na própria mão dele, porque ele sabe que ele é um homem íntegro e não vai abrir a quarta. diz, Urias entrega para o general essa carta, quando ele chega de volta ao novo na batalha, a carta está dizendo assim, põe Urias no pelotão de frente, quando o combate vir, recua o pelotão, Urias vai ficar sozinho, o que vai acontecer com ele gente? Vai morrer, dito e feito, Urias morre, Davi pensa, resolvi o problema, Começa a perceber, gente, que um pecado vai levando a outro pecado. Uma coisa vai levando a outra coisa. É um vídeo pornográfico e depois termina num adultério. O pecado, cara, é especialista em destruir a nossa vida, a nossa identidade em Deus. Mais para frente, Davi pensa, resolvi o problema, ele pode ter escondido todo mundo, a gente vai falar para você, de Deus a gente não esconde nada, cara quem pode ocultar algo do Senhor, nós não podemos gente, sabe o que acontece com Davi, não tem a ver gente, com as pessoas sabendo, ele sabia, e um dos versos gente, mais tristes, eu encontro no Salmo 32, no verso 3 e 4, eu quero mostrar para você, as palavras do próprio Davi, depois de ele pecar, ele diz assim, enquanto escondi os meus pecados, os meus ossos, envelheceram, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca, sabe o que Davi está dizendo, meu irmão, o pecado fez meus ossos envelhecerem, o pecado fez a minha vida, o meu coração, a minha alma, se sentir como um tempo de seca, sabe por quê, gente? Porque o pecado rouba a nossa alegria, guarde essa frase, paz sempre vem depois da obediência, você quer ter paz na tua vida, meu irmão? Obedeça a palavra e os preceitos do Senhor. Amém. Você quer ter vida abundante? O qual Jesus declarou em João capítulo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Guarde a palavra de Jesus. Davi falava, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Porque depois, gente, Davi aprendeu que quando você peca, o prazer é teu, mas a alegria do diabo. O pecado te promete liberdade, mas te escraviza. O pecado te promete satisfação, mas rouba a tua faz. O pecado rouba a tua alegria daquilo que era para te fazer feliz. Viver em santidade, gente, é uma ponte de intimidade para com Deus, mas não só isso. Um dos frutos da santidade é a felicidade. Um homem santo é feliz, cara. Um homem santo é feliz. Na ótica do mundo, não faz sentido se separar para Deus, esperar o tempo certo, fazer do jeito certo, mas deixe eu falar para vocês gente, na ótica de Deus, sempre vale a pena. Tão especial ontem, um rapaz, hoje é tanta gente rodeada da minha vida pessoal, eu amo todas as pessoas, mas vou ser sincero com você, o meu ciclo bem íntimo de relacionamentos eu escolho pelo coração ontem um rapaz, tem um coração muito lindo, um daqueles que eu posso chamar de amigo, um rapaz muito simples, mas um dos melhores corações que eu conheço, está desde o início dessa igreja, o quitão está namorando, sete anos na seca quitão, sem beijar na boca, por aí, né, sete anos, meu irmão, sendo fiel com Jesus, tendo meu pai da glória, mas um homem santo, gente É um homem feliz Vale a pena, cara Deixa eu falar para você, gente Não deixa o pecado entrar na tua vida Tá casado, bro? Guarda teu casamento, tá? Tá solteiro É um desafio, cara Mas vamos tentar, gente, separar para Jesus o Pecado estraga aquilo que era para ser lindo Eu encerro minha mensagem Falando do quarto e último ladrão da alegria Alguém está sendo abençoado hoje à noite aqui? Sim. Quarto e último ladrão da alegria, ninguém enfrenta isso aqui com certeza. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Você já viu gente que a ansiedade tem sido o mal do nosso século? Pessoas se preocupam com coisas antes mesmo de acontecer, perdem a sua paz, perdem o seu sono um amigo nosso que participante da nossa igreja, ele tem uma rede de farmácias aqui na cidade, ele falou Mateus, 70% de todos os medicamentos que a gente vende dentro das farmácias nossas hoje tem a ver com medicamentos para ansiedade, depressão e, e afins a ansiedade tem roubado gente, a alegria de muitas pessoas mas quero que eu te fale o que esse apóstolo Paulo, de dentro da cadeia, olha para mim de dentro da cadeia ele escreve, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes, em Cristo Jesus, Mateus, como que um homem dentro de uma cadeia pode escrever isso? Não fique ansioso por coisa alguma. Sabe que eu estou dando risada aqui, gente? Que enquanto ele está escrevendo isso, pode ser o último dia dele no planeta Terra. No dia seguinte, o imperador pode chamar ele, decapitar o pescoço dele. Mas esse homem não está tendo ansiedade nenhuma. Ele está dizendo, gente, relax. Não ande ansioso por coisa alguma. Sabe por quê, gente? Porque quem... Caminha com Deus Quem caminha em intimidade com Deus Sabe que o seu pai está cuidando de toda a sua vida Amém. Quantas pessoas lidando com tanta ansiedade Mas se você se aproximar de Deus Se você for íntimo de Deus Você descobrirá um pai E aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 6 Jesus dizendo A pessoa mais ansiosa nessa terra não tem o poder de acrescentar um covo da sua vida, Mateus quanto que é um covo? 5 centímetros na nossa medida, você está dizendo o mais ansioso, não pode fazer com que uns 5 centímetros acrescente a tua vida Jesus fala, lance fora toda ansiedade porque eu estou cuidando de vocês isso não é incrível um homem de dentro da prisão dizendo, não ande Ansioso por coisa alguma. Sempre atrás eu fui no pátio observar as crianças. E tinha uma menininha, ela devia ter uns 7, 8 anos de idade. Ela estava assim, com a cara braba. E eu falei: O que, que deu? O que, que você está triste? Ela falou: Estou estressada! E eu falei: Hã? Você tem 8 anos, você está estressada? Na minha época de 8 anos, meu irmão. A maior preocupação que eu tinha era chegar em casa e ver desenho tomar Nescau. Deixa eu falar para vocês, gente. Quanto mais longe nós estamos de Deus, mais preocupação e ansiedade a gente carrega na nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui, sabe o que é? Bro, não esteja ansioso. Jesus falou em Mateus capítulo 6, se o pai veste flores, se o pai alimenta pássaros, quanto mais vocês que são filhos, só que alguém perto de você diga, você é um filho, você é um filho bro, é um filho, Deus está cuidando, eu me encerro falando para você, o antídoto da ansiedade, quem que é um o antídoto da ansiedade aqui, levanta a mão aí, Tchau. Deus abençoe. Não levantar a mão, não vou falar. Quem quer a gente levantar a mão aí? Olha o que o apóstolo Paulo fala. E dá agora tua atenção para encerrar. Não mande enxergar por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas e ações de graça. Diga comigo, diga oração e ações de graça. Cara, muitas vezes a gente vai enfrentar ansiedade. Mas sabe o que ele está falando? Se ajoelha aos pés de Jesus. E diz assim, Jesus... Tudo conturbado aqui dentro. Você não vê o que às vezes a gente, a gente não entende nossa própria confusão? Irmão, já teve vez na minha vida assim que eu, que eu sentei no meio fio, eu gosto de sentar em meio fio. E eu estava tão confuso comigo mesmo que nem eu mesmo entendia. Aí você diz: Jesus, tu entendes melhor o meu coração do que eu. Eu quero orar e te entregar a minha ansiedade, eu quero entregar todos esses problemas que estão tá acontecendo na minha vida. Eu quero confiar em ti, Jesus. Quando você coloca isso para Jesus, você entrega isso para Deus. Sabe o que Deus está fazendo, gente? A palavra de Deus fala, e a paz de Deus, que excede o entendimento. Porque tem uma paz, cara, que não vem das circunstâncias aqui fora. Tem uma paz, cara, que vem de Deus na nossa vida. Aqui fora pode estar tá tudo errado, mas se você tem a paz de Deus, você está tranquilo. Porque não são as circunstâncias que determinam o que vai acontecer aqui dentro. É aqui dentro que vai determinar as circunstâncias aqui fora. O apóstolo Paulo fala. Coloque as suas orações, suas petições e também ações de graça. Diga comigo, ações de graça. Porque oração você pede, mas ações de graça você agradece. Sabe o que ação de graça? É mesmo sem você entender toda a treta que está acontecendo. Você começa a dizer, Deus... Obrigado Porque eu não entendo o que está acontecendo Mas eu sei que todas as coisas estão cooperando Para o meu bem Deus eu não sei porque está dando tudo errado meu trabalho, essa crise Mas eu sei que o Senhor está me ensinando Alguma coisa Jesus Eu quero te louvar, eu quero te adorar E quando você começa a adorar a Deus derramações de graças, Deus eu entrego a minha vida Vou falar para vocês A ansiedade não consegue ficar ou a ansiedade está presente e ações de graça não estão, ou ações de graça está presente e a ansiedade tem que ir embora porque quando você derrama ações de graça na presença de Deus a paz que excede todo entendimento, vem sobre a nossa vida não deixe cara esse ladrão da alegria a ansiedade roubar roubar a tua paz roubar a sua ansiedade Estou compartilhando essa palavra contigo, gente, porque eu creio que talvez muitas pessoas tenham sido roubadas pelo Senhor, pelo inimigo aqui, roubada por esses ladrões. Eu estou falando isso contigo porque eu já fui muitas vezes roubado. Eu já acordei muitos dias sem alegria. Acordei muitos dias com circunstâncias inesperadas que eu pensava: meu Deus, por que mais um dia? Mas deixe declarar para você, gente, a nossa alegria. Vem do Senhor Jesus Então encerro isso hoje Declarando as palavras do apóstolo Paulo Dentro da cadeia, ele diz Alegrai-vos no Senhor Ele diz, outra vez vos digo Alegrai-vos No Senhor Que nós possamos a gente viver uma vida Com os olhos no Senhor E a alegria do Senhor É a nossa força Quem recebe essa palavra, diga amém onde você está Fica de pé comigo no seu lugar Para a gente orar junto eu gostaria que você levantasse as suas mãos bem alto, bem alto, deixe suas coisas na cadeira, ninguém vai pegar nada seu, esqueça as pessoas que estão do seu lado, levante suas mãos bem alto, feche seus olhos, esqueça todo mundo que está ao redor, é apenas você e Deus agora, levante as suas mãos para adorar Jesus, para dar ações de graça a Ele, e aí onde você está agora, com as suas próprias palavras, aquilo que Paulo mandou fazer, eu gostaria que você começasse a fazer, Declarar orações ao Senhor e dar ações de graças Com as suas palavras, baixinho Mas deixe você mesmo ser capaz de ouvir as suas palavras Comece de Deus, obrigado por isso aqui Deus, obrigado por essa luta que eu estou Deus, obrigado porque isso aqui eu não entendo na minha ótica Mas na tua ótica eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida Eu sei que o Senhor tem um propósito com isso Vamos lá, Revo Church, é o seu momento É o seu momento, é o seu momento É o seu momento agora Entregue ao Senhor Entregue ao Senhor a sua vida Santo Espírito, Santo Espírito Santo Espírito, Santo Espírito Vem nessa noite Santo Espírito Sopre aqui nesse lugar Agora mesmo Sopre nesse lugar Eu sinto Jesus tirando tristeza Do coração de pessoas hoje aqui eu sinto o Espírito Santo declarando uma palavra de alegria. Algumas pessoas aqui fizeram companheirismo, parceria com a tristeza. E Jesus está dizendo, essa parceria na sua vida com a tristeza eu estou encerrando aqui nessa noite. Eu vim para que você tenha vida em abundância.